0: 你的所有技术如果没有场景、没有客户的一些未来的刚需的话呢，其实再好的技术都没用的。产品和技术是 CEO 的儿子和女儿，但是如果没有别人喜欢、别人真的是需要的话呢，你只能是哪一家自己自嗨。我很清楚一点，数据你有使用权，但是呢，个人的各种数据的权属，像他财产一样，是别人家的。可能你有这工作便利的话呢，你用到了它，但是呢，你不能把它据为己有。这个呢，是从我的脑子里面是一个红线，非常清晰的。所以我从来不认为靠数据源吃饭的企业是真正的有竞争力的。在合规这一块的话呢，其实在北京呢，几年也有人找过我说，开完我一个平台一个团队，那订单、合规都不错。这些的话，其实我是很坚决的就拒掉了，我不会在这个领域发展。如果这个事情不正确，跑得越快，可能风险越大。我们过去和现在的话呢，业务本身看起来的形态面目全非了，但是一致的话就是企业的一个底层的逻辑和内涵是一样的，包括对现金流的控制，就必须要靠自己的血造血活着
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是港交所上市公司，也是港股人工智能第一股——所信达的董事长宋洪涛 （Kevin）。好 ，Kevin 跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好
1: 。哎。对，相信啊，这个听我们节目的人都知道，就是我们其实更多的是关注创业和创投啊，然、啊、后但是前段时间啊，就听友跟我说说，丽丽我们能讲一讲上市公司啊？这样其实我们就找了在市场上看了一些跟 A 股呀，然后科创板呢、啊、创业板呢、啊，还有港股、还有美股的一些公司。其实我们后来发现，就是港股的高科技的公司是比较少的，所以我们就锚定了索信达，然后经过多重的辗转哈、啊，然后我们就有幸见到了凯文，凯文可以要不然给大家介绍一下。讲
0: 您的公司和您个人吧。索信达的话呢，是成立于二零零四年，在深圳。呃，我们是一个应该叫草根创业的企业吧，比较有幸是在深圳的叫粤港澳街道办，应该是创业的一个沃土。<笑>呃，通过这几年的话，其实我跑了北京、上海，还有其他一些城市。其实从一二年开始的话呢，也经常在硅谷。呃，在 Montevideo 啊、p l t o 啊这些地方也参与了很多这种创业公司的一些活动。其实我觉得呢，深圳的南山科技园还是比较接近硅谷的一个科技创业的地方。所以我觉得从这点上来说的话呢，选择深圳又选择在这个科技圈创业，我个人来说呢，觉得是比较幸运的。呃，所以公司的话呢，实际上刚开始成立的第一天只是二零零四年，并不是做人工智能和大数据的。尤其是我本人自己，并不是 Stanford 不科利这种名校毕业，贴着一堆标签。我实际上应该也是一个普通的一个本科学校毕业，并且我学的是法律，和今天我们做的专业看起来一毛钱关系都没有。并且我第一份工作跟计算机也没有关系，我第一份工作是一个英语的科技翻译，在毕业第一年。那我是比较幸运的话呢，是在零一年，在一个创业公司那边有幸参与了一家 IT 公司。当时主要是跟 IBM 提供一些销售和集成的一些服务。那我呢，当时是负责市场工作。那从零一年开始的话呢，也算是跨境 IT 这个行业。那从零一年到今天，回头一望已经有十九年了。我感觉自己还是个小伙儿，心里还年轻。因为我觉得 IT 行业最大的一个好处呢，就是从我们刚刚入行的时候呢，开始看到的一个跟蓝色巨人 IBM 的合作。到过程里面，我们也基本上都是一路上跟国外的这种 IT 巨头们合作，从硬件到软件，到服务，然后到大数据和人工智能，一路下来的话呢，其实我觉得那是一个字，整个科技行业就是变，不断的在变化。那从这里面的话，我觉得我们公司也是一个丑小鸭到一个小天鹅的一个在转变的过程吧。其实我们在一六年之前的话呢，索引达实际上是做了大概四个领域的大数据解决方案。有金融，有制造，有零售，还有政府。我们做了，举个例子，广东省高院的岭南法度项目，就是拿八一千五百个案卷呢，打成标签，在新的这种案件过来的时候做个匹配，非常酷的一个案子，也很好。那也做了一个雪福基，中国最大的糖果公司，帮他做了销售预测的一个案子。那我们还做了一些沃尔玛的一些辅助定价，其实都非常酷的案子。但是在一六年的时候呢，我们就请了那个华为这个前任轮主席啊，叫费敏费老师。他九二年去了华为，然后一二年离开华为的，当时管全球研发和行销的副总裁。他当时一六年去到我公司的时候呢，给我讲了几句话，并且对我做了一个深度的一个就企业的一个战略梳理吧。得出的结论是说呢，他开问他说：“你们在专注于一个细分市场，你现在的团队还是比较弱的，你在找一个最有潜力的市场去做，不要开那么多战线。”所以从一六年开始的话呢，首映达就整个专注要在金融行业。金融行业的话，从一六年开始，我们实际上主要在银行。那到目前为止的话呢，我们在港股上市的时候呢，当时的报告里面是说，我们是在头部前十五家大的股份的银行里面，我们是超过一半的市场占有率。嗯，并且在银行里面，我们目前在我们的一个叫灵犀的数字化营销解决方案里面的话呢，我们非常自信的可以说的话，在全国做这个解决方案的话呢，我认为我们是最有竞争力的。嗯，那这点的话，我认为是索英达过去从一六年到现在为止聚焦在金融行业取得的一些成绩和心得。到今天，我们算是给了一个比较好听的称呼，说是港股人工智能第一股。从我内心来说的话呢，我觉得我们还是一个婴儿企业，小 baby。真正在人工智能这个路上的话，我们才刚刚开始。不过确实回头看看整个过去这些年，我们确实有一部分对市场、对行业、对组织、对人才。对什么是一个 business， 什么是 enterprise？ 我觉得呢，我们确实已经走了有十六年的一个企业，还是有一些认知和了解、嗯。那我们有信心的话呢，在新的这个领域和跑道上，索引达能再坚持一个五年、十年甚至更久，一样能成为像国际上比较优秀的企业一样，成为一个细分领域的领头羊 ，number one。这是我们的信心和愿景。所以从大的方面来说的话，我们公司定了一个公司的一个价值观是远景吧，远景我们是希望成为全球人工智能领域有影响的解决方案提供商。那从公司的运行来说的话，我们定义了两个啊，第一个近期的我们叫数据洞见未来。我们是希望通过基于客户的一些数据和公开数据，帮客户基于科学去做一些决策，提供一些力的帮助，能把科学决策变成客户的一些应用，变成行业里面一些基因。再远一点来说的话呢，作为一个科技企业，未来可能还是有很多变化。我个人跟企业其实更希望。企业的定位目标是一个叫科技常在，因为从我从事这个行业过去二十年，我们也看到中国的很多科技的研发人员、大的研发投入等等了。但是我觉得在科技的落地和应用这一块的话呢，我们还是有很大的空间要去提升的。我们需要把我们在大学的一些 knowledge 知识，需要把我们在研究院每个企业里面的研发的各种资源，我希望的话呢，把它能够转换成改变我们生活的一些落地的有力的武器和工具。嗯。这是我个人的话呢，从事过去二十年，到在展望未来的话呢，希望公司的目标是一个叫科技常在，让每个企业、嗯、每个个人都能够 leverage 利用到科技。嗯
1: ，对。诶 k e v i n 其实你刚才讲就是零一年，你当时在市场上的一些观察啊，就我能看得出来，就是你应该是一个这个互联网创业老兵了。就是零一年那时候，因为我也是这个零零年上大学，然后所以到我那个毕业的时候，嗯、那时候好像没什么人去创业。主要的方向就是应该说 ，IBM 啊，什么微软啊 ，GE 啊，就这些大公司。您当时创业，家人同意吗？您遇到最大挑战是什么
0: ？呃，其实，在大学的时候呢，读的是法律，一个文科生啊，尤其是我还是比较喜欢这种国外的一些各种，从文学名著啊，从看国外的这种大法官啊，其实还是有一个人生的懵懵懂懂的一个理想和梦想吧。我在九八年的时候，在一个我们市的法院做了一个实习。但是在实践的过程里面，觉得呢，通过法律来实现自己的梦想，觉得这个距离好像是有点远。所以后面的话呢，觉得呢，如果是通过一个自己主办一个实体来组织好它，把这每个人充分组织起来，也许更能实现自己的梦想。所以从大三开始，我当时就把英语和计算机、找工作、就业当成第一使命，所以也算是比较早知道自己想要什么。所以从创业开始的话呢，我相刚才想告诉大家，第一呢，创业是我很小的时候很清晰的一个想法。既然有这个想法的话呢，其实我在工作的过程里面，其实就在想，我未来创业如果我当老板，我会怎么样？我在第一份实习的工作里面，大概半年时间不到实习，那时候还做翻译的时候，就跟老板写了一个很长的文章，其实说呢，跟公司的一些建议。每天工作完都很晚，工作完回去以后呢，我会在自己的一些记事本上写上。如果我是老板，这些工作的话呢，我会怎么处理？我都一直去写，并且我当时印象很深刻的话呢，我一定不会做什么，我就记得很清楚。那我自己甚至我觉得，我离开那老板，我我就觉得有一点，那老板虽然是在财富上非常富有，但是他在价值观和理念上，我从内心来是觉得呢，我不会超越他，因为我觉得我有更大的梦想和抱负。嗯
1: ，对，您刚才提到价值观哈、啊，就是你觉得你崇尚的价值观是什么，或者说索信达的价值观是什么？
0: 呃，从个人的价值观，我觉得萌萌东的价值观其实刚开始小时候呢，就是一个人首先叫正义、正直。另外，我觉得勇敢，尤其这个男孩子呢，首先非常勇敢。那第三点，我觉得就是要有非常强的这种要 power， 要很强壮 strong， 你要能够去给社会给你看到不公平的事情，用你的力量去解决这些问题。嗯，这是一些朴素的价值观哈。从企业里面的话呢，我们。当然，既一个企业的话呢，实际上也是在这个很朴素的一些价值观的基础上做了一些文字化的工作。其实说出来都是一些比较美好的词啊，比如我们要求就是 open， 就是同事之间都要开放，要 trust， 要信任，要 teamwork， 要一起来协作。我们还叫 energy， 就是有能量，这些都是我们的文化观的一部分。当然后我对文化观的话呢，我个人观点的话呢，其实。它更多是一个内化的东西，并不是贴在墙上的一些标语，也不是挂在某个地方的一个老梗。它更多的是让人们行为的时候呢，一个行为准则内化在心里面的。从你找人的时候，到你怎么样去衡量一个人对的错的，应该怎么样给一个呸，应该怎么样给惩罚，其实核心底层都是价值观。大的企业的话呢，什么事情做，什么事情不做？举一个例子来说的话，我觉得很多企业。可能看到有一些机会性的一些商业机会的时候，可能就放弃主业去马上去做这种机会性的东西的话呢，我觉得这就是价值观的起作用
1: 。对我可不可以这么理解？就是您作为律师的这个教育背景、嗯，对于您创业，包括说您这个建立自己的这个公司的价值观，是有十分潜移默化的影响的，是这样吗
0: ？呃，对，我觉得会有影响，尤其是在逻辑这一块的话呢，从法律上来说的话，所有东西都要讲流程、讲证据。讲一个逻辑法、法律情，其实我觉得这一点对我后面工作、创业，其实还是有潜移默化的一些作用。它建立了整个一个认知框架
1: 。对，您零四年创业的时候，当时第一笔启动资金是怎么来的？您还记得吗
0: ？其实我们创业的话呢，是零四年创业的时候，是一个公司当时一个转型。我在那家公司的话呢，要从 to B 做成 to C 端做零售。就要开很多店，那当时的话呢，我已经成功的在行业里面做了一些非常多的案例。当时呢，就也是一个非常好的机会吧。就是公司如果是要做 to C， 我还是想坚持做 to B， 所以当时就选择开始。所以零四年的话就开始做自己企业。但是呢，当时创立企业的时候呢，回头看啊，当时并没有那么大的梦想，就非常简单和朴素，我就是要创业。我就是要做一个自己想做的事情，按自己的原则、自己的价值观去做这些事儿而已。当然，还有个朴素的观点是，我要赚更多 money， 这是一个基础。嗯
1: ，对，这大概是中国的这个创业者一开始创业的最基础的动力哈，因为那时候日子都不富裕，哎，得先把日子过好了啊。对对对的。您当时就是最早的团队是怎么招募起来的呢？毕竟是一个初创公司啊
0: 。刚开始团队是我创业的时候是找了以前离开公司的一些同事，包括我在工作的时候那个 boss， 我的一个老板。我们三个人，我是召集大家在一个咖啡厅里面讨论两天，我们做了一个叫做一个分析，如果我们投资怎么做，怎么创业，大概能多少盈利。但是谈到最后的话呢，发现挺难的，这个企业做到最后可能也是 break even 是最好的一个结果，第一年。所以当时的我那个 boss 那个一个经理，他就说看了一下他的损失蛮大的，他退出了。另外一个人觉得呢，不投钱。没关系，可以跟着试一下。所以就我跟另外一个同事，离开我们公司一个同事啊，他也离开了。我们两个先选择去做。这就是当时创业的，我印象深刻。在咖啡厅里面，我们用咖啡厅那个桌台纸啊，反过来去上面去计算我们的订单、我们的收入、我们的费用、我们的资金，整个算下来怎么算？最好的方法是 break even。但实际上的话，第一年创业的时候呢，结果是超出了我们的预期的。在零四年年底吧，我记得好像是零五年初。我们当时去找我们的财务去做了一个核算，大概我们那天晚上把整个账目核算了三遍，总是担心出错，最后发现的话呢，远远超出了我们的预期。嗯，当时我们应该是净利润，当时有赚了一百万，但对我们当时那个时候刚创业的一个带着五百块钱来生那个孩子来说，哇，所以我们就不相信，真的，我们人策划的时候是 break even 最好的结果，我们努力干了一年，后来发现哇，利润还是可以。所以这一点的话，对我个人来说的还是蛮，嗯，觉得蛮影响一个人的。就是说呢，定了目标对，全力去干，过程里面不要去再太多的计算去做就好了。当然了，确实非常辛苦，每天两点钟晚上可能休息的时候，第二天六七点钟就满血复活的爬起来，到处跑、嗯、见客户啊，招募啊。那时候就充满了动力。有一个故事，就是当时我家请那个阿姨，那时候阿姨到我们家一周，她是早上过来，晚上回去，一周从来没见过这个男主人。因为我每天早很早走，很晚回来，终于在周日还是说哇，终于见到了你一个年轻的一男主人
1: 。对，他在找谁，对吧？太胆气了。对，呃，太有趣了。我就想知道，就是说，您当时按您的描述，就是您当时已经有家庭了，是吧
0: ？不单有家庭，当时我的呃儿子也出生，也刚刚生下来。对
1: ，对你太太会不会觉得很紧张？因为原来本来还有一份不错的收入，要自己创业
0: 。呃，还好了，我这一点的话呢。我们还是价值观还是比较吻合的，就是对一个都是从内地过来的，嗯、来深圳这边的话就是冒险，就是为了追求更多的财富和冒险。其实这种的话，大家都还是完全能、嗯、能支持的。
1: 嗯，是好太太很重要啊。对，<笑>那个我再问一下，就是您要不要给我们讲一讲当时的状况？因为其实很多听众都没有经历过。零四年、零三年那个时候的互联网，哈，您要不要给我们讲讲您的初代产品？嗯、然后呢，包括和您现代的这个产品，它是已经面目全非了呢，还是说它的这个还有什么沿用或者是严格
0: 呃，大的方向来说是面目全非了。其实我们当时做的跟现在做的话呢，是非常大的差距。当然，从内部来说的话呢，从一个企业的一个存在价值和理念来说，我觉得其实一点都没变。其实我们刚扎不着公司的时候呢。就是服务于深圳这边最 top 的那些 global 的制造业，像飞利浦啊、Hitachi 啊。当时我印象，我们只找这种全球性的大公司来做。嗯，两个逻辑和原因。第一呢，我认为他们提的这种深入性的理念是最先进的、嗯，我觉得我们需要跟他们去学习、嗯。做的过程里面是他们教会了我们怎么样去做 IT 的 maintenance service 啊、嗯、，IT truck service 啊。其实整个 IT planning 啊，整个理念其实是从刚开始制造业是中中国最先进的一个行业，他们带来了很多好的理念、嗯。所以我们是先从这里开始的。所以我当时我觉得到现在为止，我非常认可一点，就是说呢，客户真正需要的就是你解决他的问题，你的服务性。他需要是一个孔，他并不需要你的模型，不需要你的机器，他需要解决的问题，嗯、这就是一个服务性的公司存在价值和意义。这个理念到现在为止都没变。我有印象深刻的有一次，我跟一个鬼佬谈一个生意，是一个法国人。嗯，当时去之前我还演绎了一遍，我说我创业公司，他问我动工是多少人，多大面积等等等等，我会怎么样去讲。结果过来以后呢，别人根本不去 care 这些事情，就问 Kevin 你的产品能怎么样帮我解决问题？那我就把我产品当时我们自己做的一些，也是一个类似于 connector 吧，就是电脑上的一个连接器的一个很小的一个做测试的一个线，那我拿来跟他讲。其实结论后来发现，很快达成交易就认为他说我们的品质不是最好的，但是呢，他说我们的性价比最高的，当时就达成 deal 了。从那一次印象，我觉得我的印象就是商业的本质啊，不是讲外在的东西，而是内在。他需要的是你帮他解决问题，你的性价比够高、嗯。这对我后面整个企业的发展的话，从内在来说的话，认知我认为是有很大的帮助的。所以我们在这方面理念会一直坚持下去。从公司的业务形式来说的话，我们刚创业，其实呢，并没有一个非常清晰的一个路径。我不用写 PPT 告诉别人说我三年做什么，五年做什么，这跟现在我们那个创业公司路径完全不一样。现在很多小伙伴们创业从国外回来，都是拿个漂亮的 PPT 跟大家讲我五年干什么，我三年干什么，然后拿了几百美金做天使。我们那时候呢没有钱，就自己的钱，然后不够的时候就朋友去借，同学朋友，我把电话本通讯录打开，一个一个打电话去借两万块钱、三万块钱、五万块钱，然后讲一堆故事说啊我这生意很赚钱。你来帮一下，我们到时候还能分点钱。你要补的话，我也愿意分补是这种方法，其实是草根创业当时非常简单和朴素。呃，业务的内容的话呢，也没有 PPT， 我就不用去为了 PPT 而讲啊、哦。我一定要做什么或不做什么，因为当时我创业的时候呢，我知道我要要做成未来的企业，所以我们确实做的理念是以 service 为主线，而不是 sell 这些 hardware 为主线。但是呢，问题在于我的战略定好了，结果坚持了半年，下半年发现肚子很饿，吃不饱，投入很大，然后呢，订单不够。那下半年就说不行，我还是卖点设备啊，做点集成啊，还把肚填饱，这样反反复复一直到08年。08年金融危机的时候呢，实际上叫制造业危机吧，就制造业整个很不好，很多做这种传统呃手入性的卖 hardware 啊，做集成的，其实生意很不好。因为当时我们一直在往呃 service 这里面转型。那并且那一年我们拿到了一个非常大的 deal， 就是一个金融行业的一个订单，他给了很大的服务订单。其实那一年别人的危机变成那一年我们最丰富的一年。当时我又一个理念，对我来说我认知到一点。坚持正确的事儿，正确的方向，其实前面是吃苦，但是呢，你只要觉得方向正确，一定是熬出来的，一定可以出头的。这个理念我印象特别深刻。所以从企业，刚才您问到我们过去和现在的话呢，面目全非的是业务本身看起来的形态面目全非了，但是一致的话就是企业的一个底层的逻辑和内涵是一样的，包括对现金流的控制，因为我们自己的资金、自己的钱，我们也非常关注现金流，就必须要靠自己的血造血活着。而不是我今天拿五百万美金，明天再拿七万美金，不断再去去烧钱的方式，这个呢，我觉得是可能我们这带创业的时候呢，当时活的一个方法。嗯
1: ，哎呀，我听完我特别感同身受啊，就媒体啊过度的去吹捧说拿多少钱，其实没有多大意义的，就是作为生意，它的本质是说你要带来多大的价值，只要你有价值，产品有价值，你的业务有价值。他就能赚钱。至于有没有人输血，那都是锦上添花的事儿。我觉得您今天真是挺好的一个分享，就是让很多现在的一些这个还指望用 PPT 去圈钱的创业者，应该能够更冷静的去思考一下，商业的本质是什么。你要先搞清楚自己的生意能赚钱，才叫一门生意。后来资本的陆续的这个进入，其实都是加码的。对，特别好的分享啊！对，那您要不要给我们讲一些故事吧？比如说，就以刚才您说的那个，这是您的第一个大型的金融类的客户，您还记不记得当时是怎么敲开这家公司的门的
0: ？因为我我自己实际上的话呢，并不是一个好 sales。我从大学的时候呢，曾经跟我们的同学一起在假日的时候卖贺年卡、卖卡片。我印象的话呢，我是一张都没卖掉。当时跟在一起吃火锅的时候，我都很惭愧。我说呢，都是别人卖的，赚的钱。都很不好意思。其实我我性格的话呢是还是比较内向的，尤其是在学校的时候呢，就是愿意写东西，但是呢，在沟通表达，尤其是跟同学交往的话呢，会比较少。大部分时间是在图书馆和篮球场，很少去跟同学收秀啊这种参加各种活动啊，就非常非常少。唯一的一个爱好就是说呢，我外语的演讲会比较积极的参加所有的这种英语的比赛、演讲比赛等等。所以我觉得讲英语的时候，我感觉还更自信一点，因为我觉得呢，反正大家也听不那么明白，所以我性格比较害羞的。<笑>但是呢，工作里面的话呢，在销售过程里面，包括你刚才问到怎么一个神奇的一个订单，我在商业过程里面更多还是靠交付，就是我把我承诺的事情 on time 准时的保证质量，把我给你的服务、给你的产品给到你就好了。Business 就 business， 当时我比较欣赏的理念就是市场就市场，商业就商业，我就帮你做这些问题。所以我们第一个金融客户的话，也是因为跟一个五百强的 global 的企业一直在合作，我们协助他提供一些服务。那那一年的话是他们签了一个超大单子，其中的 service 呢是打包给我们来做的，所以我们就在里面分了一个相当不错的一个蛋糕。实际上，我认为这里面如果说故事的话呢，我觉就是认准了一个东西，不管路径，坚持下去就好了。就是 service 对我们的时候，我当时认为我还学了 ISO 两万 ，ISO 2 7 0 0幺，就是把怎么样做成个标准化的 service。现在回头看理念到现在为止还是 OK 的。嗯，还是对的，就是尽量的把服务标准化、嗯，所以当时就赢得了这些外企的一些重视。他就说啊，你们还懂 S L A 啊 ？Kevin， 我说是，我说我知道 S L A 是那时候 Service Level Agreement， 这是我的品质的一个一个量化的标准。其实这些理念的话，我觉得当时还是有一定的先进性，所以才才会赢得客户的一个尊重。当然，后来我才发现，只有在深圳这个地方，这个方法会更 work 一些，因为深圳本来就是从零建立的一个城市
1: ，对、嗯，很开
0: 放。其实现在回想，我们当时做那些生意的话呢，我回到内地的，包括很多地方，别人就一直问我说：“你们去做这些 to B 的生意，这么大的抗，你不需要去唱歌、去喝酒、去应酬吗？”我说：“好像也偶尔有，但是都是确实 happy 了，我们高兴了就去约上朋友啊、同事啊，还有一些合作伙伴。但是我们不是说为了非要去搞这个才能去做生意。我觉得好像是喝咖啡也能做生意，所以他们得出结论说呢，凯文是喜欢喝咖啡的生意、这个、的风格。<笑>”
1: 嗯、<笑>对我听起来这事特别不可思议啊！作为一家技术类的创业公司，您既没有技术背景，用您的话说，您也不是最好的销售。那我就想请您分享一下，如果让您列举三条，就是您创立一家公司能够上市的原因，能给我举出三个最主要的、关键的素质吗
0: ？第一，我觉得是野心和梦想；第二，我觉得就是渴望人才，对人才有渴求心。嗯。第三，我觉得就是坚持。嗯，不停步，我觉得这三点坚持下去的话呢，做任何事情我觉得都可以成功的。嗯
1: ，特别特别好，这三件事儿知易行难啊。那我既然说到人才，其实是我们大家都比较关注的哈。我很想知道早期的时候，作为一个创业公司，同时又是在深圳，您是怎么吸纳人才的？这块您有什么独特的杀手锏？我觉
0: 得做任何问题的话呢，有一个比较简单的原理，就是你想做的时候呢，你就忘掉自己的身份，啥都忘了，你去做就好了。我们从一三年到现在的发展的话呢，更清晰的路径就是找人开始。因为一三年对公司来说是一个比较大的里程碑。我们从以前专注于 IT 基础设施的一个公司，到往 data 这一块儿领域转型。转型的过程才发现的话呢，在一三年我们做数据仓库开始的时候呢，实际上我第一个跌入下来的时候呢，我连 data warehouse 什么都搞不清楚。嗯，当然我们懂 service， 懂一些怎么样去帮客户去做一些基础服务。那我们。第一站的时候呢，我们有订单，客户给了一些机会给我们，那我们就要去找人才。实际上那时候呢就更清晰，一直到现在为止，啊，过去几年，我觉得呢我脑子最深刻就是你想要什么人才，你去打电话去找。老板首先是个人力首席人力资源官，我去打电话去跟别人讲我的梦想，讲我的故事，讲我的想法，其实最能打动的是我。所以我觉得这么多年主要还是去找人。第一呢就是你在想起来找谁，但是拿电话打电话过去，是你自己亲自打电话过去。第二呢，我觉得呢还是。态度的话呢，你不是在 hire 这个人，你不要觉得我是雇佣一个人，而是说呢，我想请你跟我一起来创业做这件事儿。嗯，那具体的行动方式呢，我自己能想得起来的话呢，我曾经去杭州去专门见一个人，当时认为他的能力和技术跟我们想要去匹配，约他不好约，他说他出差，我说好，你告诉我你哪个地方，他在杭州，我就飞到杭州就能见面。嗯，那还有一个，我们当时一四年的时候来了一个高管，他后来自己跟我说，说是我前前后后找了他是三次。请他打球啊，当然，说实话，他当时也没有决心要过来。后来是因为他们自己企业内部的一些各种变化和改革，他觉得呢，哎，在开文这边可能这个机会还不错，预期在那个公司里面得不到发展，还不如在我们这边一起来创业。嗯，这是这样的机会，他过来了。嗯，那后面的话，我们从一五一六年这几年的话，实际上我印象最深刻的就是说呢，为了找人的话呢，第一要多交学费，找错没关系。在一四年、一五年，我当时在面试的时候，有时候人一接我电话就说：“哦，凯文，我知道，知道你最近这一两年一直在找人，并且给的薪水还是不错的。”嗯，他说：‘他明确告诉你他我可能来不了，<笑>当时我很受打击
1: 。他说<笑>我
0: 因为家庭，因为等等，我觉得你们公司还太小。他说呢，这个门槛很高。他说呢，这不是一个怎怎么样的吗就能做的。所以他说我还是想去大企业里面去做。嗯、但是我觉得呢，你还是不错的，因为很多朋友。我们在圈里面吃饭的时候都聊起你，当时我觉得哎还不错啊，哈，说明都认识我们了。其实我也是别人给了个电话，我也打过去跟他聊的。所以从这里面过程，我觉得不怕挫折，不怕别人觉得呢啊，你你是老板，你还跟找公司还打电话，这点的话，我认为啊，就是我们作为草根创业的人的话，带有这种叫执念，你想干这个事儿，你不管别人怎么想，你就去干就好了。嗯，但到最后的话呢，其实过去这两三年的话呢，找人对我来说还是很重要，我还是经常在找人。包括我们现在的 c H o 也是我自己在猎聘网上把简历找过来，打电话挖了半年，让我们让我们还没入职的 CEO 跟我们的以前的那个人力资源去机场啊，去到处去见呐、啊，很多故事了。最后听说他离开的时候，他 MD 哭得哇哇的，也是很舍不得那家公司，但是呢，确实觉得我们更有梦想，很多想法更更符合他的一些，我也还打动了他。这一点的话，我觉得过去的几年，其实包括我们最近请的那个像克利夫五啊，克利夫五也是以前嗯在三个这种细分领域的龙头企业，美国的做大众化学 CEO 的，其实也是先合作，合作过程里面的话呢，双方建立合作一个信任。我觉得 credit 永远是人最重要的东西，嗯，商业不是一单的输和赢，更多的是你有没有信用，它是一个长时间里面的输赢累加起来的。那后面的话也是各种原因哈，我觉得任何事情的话，它变化就在边界非常非常之小。今天你坐在对面，也许明天你在这个平台上，边界非常窄。所以对我觉得呢，我做公司的一个 honor 吧。我觉得你要做的事情就是说呢，要勇往直前，非常勇敢。嗯。如果我自己把我自己给打个标签、嗯，我是谁，我要怎么样怎么样，其实有可能的话呢，你就限制了自己企业的发展，你的认知也受局限。嗯。找人才的话呢，我觉得呢，我从来都是认真的，并且呢，我也从这里面获一匪浅的，就是说呢，有人才，我能干任何我想干的事儿。嗯。如果仅仅就拿今天我们的会面来说，如果没有 Vicky 的话呢，没有这个 Bridge 的话呢，我想你也看到我们的风格非常。走到街上的话，再朴素不过朴素的一个人呢、啊，也很难跟 g g v 建立起 connection。所以这就是我觉人才的价值。
1: 谢谢谢谢，我很难想象，就是跟我来对谈的这位嘉宾是一家港股上市公司的董事长，就是特别坦诚、特别真诚的去分享了他的人才价值观。所以，我这里边也打个广告，就如果大家今天听完节目想加入，赶紧上官网投简历。呃 ，Kevin， 你要不要有什么有什么招聘的地址跟大家分享一下，或者招聘邮箱分享一下呀
0: ？对，现在搜我们的公众号啊，很容易搜得到
1: 。OK， 太好了，太好了。啊，好，您现在已经是行业龙头了，但当时你做数据挖掘类的这个产品的时候，其实当时还有很多老牌的跨国数据分析公司啊，比如像、呃 SES、啊 S A S 啊等等这种。索信达和他们比，当年有什么竞争优势呢？客户为什么选择我们
0: ？我觉得我们所有的优势是建立在跟这种全球最顶级的客户和全球最顶级的合作伙伴合作身上的。我们是一张公司的战略的话，就要帮大款抱大腿。那这一端的话，我们从刚开始进入这个领域的话，是找全球最好的这种美国的这种软件公司、科技公司合作。中国我们会选最好的这种企业，像五分之银行这些最 top 的银行，我们会跟他们合作。那我觉得我们的能力是建立在他们合作基础上的。如果是说呢，后面我们跟他们现在变成甚至跟这种美国的企业变成竞争，我认为的话呢，也是叫局部的竞争。第一呢，就是我们的优势在于是说呢，细分领域。比如你刚才提过的那个 SAS， 因为它是一家非常受人尊重的全球软件企业、数据分析企业。我们只是在金融行业的某个细分领域，我认为的话呢，我们更贴近客户，我们更专注于一个领域，所以呢，我们才造就了在这一个细分领域的优势。再往底层、往核心的技术层的话呢，我认为的话呢，我们现在更多的我看到是我们的劣势，是我们不足的部分。我们跟这些优秀的企业比，差距还是很远的。从我内心来说的话呢，对所有甚至被大家 discuss 的这种国外的公司，其实我从内心里都还是很尊重的。我觉得做一个企业的 owner 知道，是一个企业能够存活、能够被人 discuss 都很不容易的，就是能够被大家鄙视，都是一定是很 popular 的公司
1: ，对，
0: 很大的公司，它会发展的过程里面，比如节奏变慢了、变缓了，会大家所诟病。但是我想告诉大家的话呢，这些企业都很不容易的，并且做的都非常棒的，像大象一样，我们只看到盲人看样看到一面。所以我更告诉我们团队是说呢，我们看到每一个竞争对手也好、友商也好的话，从内心首先是信仰和尊重别人。但是呢，在真正的竞争里面的话呢，也要找到我们的优势，专注于我们自己的事情，把它做到极致。嗯，这时候才是一个理，我觉得呢比较理性的一个生态和认知。所以现在我认为的话，我们真正的对手并不是说呢，跟市面上这种创业的一些 startup 创业公司啊 ，BAT 出来创业公司啊，并不是这些公司。我认为真正的我们的细分领域做专、做深、做成的话呢，就是客户。客户愿不愿意把这事情交给我们一个专业的公司来做，还是自己来做？我们是认为最后这才是真正的竞争。如果还是在细分领域跟每个家去 PK 纠结的话，我觉得你的专业度说明还是不够。所以，我更希望索引达是在细分领域首先能够形成细分市场的一个王者 leader， 形成这个位置，再慢慢的把它发展再强大。
1: 嗯，对，特别好。但是，其实金融行业的数据安全是命脉啊！就您怎么解决数据隐私和数据安全问题呢
0: ？呃，其实在我发展企业这里面过程里面，尤其是从数据转型里面，有非常多我经过的一些故事。第一呢，从我一六年底。去北京的时候呢，其实我是一个人去北京设立北京子公司吧，全子公司。当时北京有很多非常非常酷也非常牛叉的公司啊，都是我当时叫摩拜的公司。从当时讲的故事啊、融资啊、老板的背景啊、人才啊，现在翻开这一页，过去七年你会发现很多这种当时明星的公司都已经面目全非了。有的公司老板出问题了，公司出问题的有两个都已经。涉及到刑事的责任了、啊，最大的问题在于是说呢，刚才你说的，就是我觉得是，看起来表面上是说呢，是数据的安全呢、啊、合规问题啊，其实最本质上我觉得还商业的道德问题。就商业的话呢，我觉得呢，我去在北京看了很多公司以后，当时看不懂这些公司为什么估值这么高，为什么给这么好的故事，我怎么差距这么远呢？当时还带着好奇心，但后来近距离观察以后呢，觉得。可能我们还很难像他们这样去发展，这跟我们企业的创立的初心还是有点区别。我觉得我们还是要依,、嗯、依赖于客户，依赖于行业订单，打造自己的价值嗯。嗯，尤其是涉及到一些敏感的，我觉得我是一个学法律的人，我很清楚一点：数据你有使用权，嗯、但是呢，数据的个人的各种数据的权属，像他财产一样，是别人家的。嗯，只是因为的话呢，可能你有这工作便利的话呢，你用到了它。但是呢，你不能把它据为己有，并且更不可能拿个人的这种数据违法去用的，因为这个呢，从我的脑子里面是一个红线，非常清晰的。所以我从来不认为靠数据源吃饭的企业是真正的有竞争力的。这第一个从法律上的认知的话呢、嗯，我觉得这是自己的一个专业哈，可能建立一个认知。嗯，所以我觉得呢，在合规这一块的话呢，其实在北京呢，几年也有人找过我说，开问我一个平台一个团队，我有什么样什么样跟我合作，那订单核心都不错。这些的话，其实我是很坚决的就拒掉了。我不会在这个领域发展。就如果这事情不正确，跑得越快，可能风险越大，出问题的概率越大。所以这一点的话，我是比较清晰
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号。c y n m x z s， 我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。就问一下您啊，因为其实您也是一家这个港股上市公司。其实最近比较热的一个热点就是浑水做空了瑞幸，然后呢，湘橼又做空了跟谁学。就是这个，其实呃 ，SEC 对中概股其实现在是非常非常悲观的。我很想知道这件事儿对您所在的公司和港股本身是有什么影响的呢？
0: 其实我自己从理念上看这件事的话呢，我一直讲，用我们现在做的统计和概率来说，我就看统计学上概率。嗯，第一点的话，我觉得市场里面的话呢，好的企业和坏的企业永远是参差不齐的。那这里面一般都是我们叫二七幺吧，可能百分之二十的好的企业，百分之七十比较平庸的，可能百分之十的是最后最末等的被淘汰的企业。嗯，所以从我大学里面的话，我印象深刻的话呢，我说我不管去任何地方考四级、考六级。这里面一定是小概率的事情，因为小概率，我去努力，我就可以去实现。我不管是大的环境，我在哪个学校，但是呢，我一定能考上，这是我的逻辑。那来深圳找工作的时候，我心里想，那既然这么多人找工作，肯定是有人找不到工作的。我要做人找到工作，还找到好的工作的人。那再往后面买房，我也在跟我太太说，我说那有人买房，有人买不起房，也是少数人能实现的。去香港上市也是一样，香港上市公司有两千多家。那我不敢评论这些公司有好的有坏的，也什么样都有。香港它是一个非常充分竞争的一个市场。它的法律体系非常全，它完全是法治的一个地方。那这里面的话，就有人可能利用法律的游戏规则，也有很多。但这里面的企业的话，我跟我们的团队说的话呢，我们要做成香港两千多家上市公里面最 top 十、top 五的公司。嗯，这是我们的目标和愿景和价值观。过去五年，其实十年吧，应该也是港股可能相对来说比较低迷的一个时间。今年年初有一段时间，整个香港的净资产跟它的市值差不多是持平的，对，这历史上是非常少见的。但从我来看的话呢，企业是一个长期经营的，在是一个很长的时间和空间里面去发展的。嗯，其实对我们来说的话呢，并不影响。你的价值的话，如果真有价值的话呢，今天不释放，明天不释放，后天社会一样会认可你的。嗯，就价跟价值，我觉得还是匹配的。所以从这点上，我觉得还是一个长期心态，不用去短视。我过去我也从创业走到现在已经十六年了，我自己感觉自己还是个小伙子。任正非四十三岁的时候，我这个年龄的时候也才刚刚创业，我觉得那其实还很长时间去。去努力往前走，不要被这个左边一点点的市场的波动啊，去影响你的情绪。这是我个人的一个看法。当然，中概股目前面临问题的话，我觉得也是一个可能对于这种上市公司来说，真的要重新反思一下。我们将，你射箭射不中的话呢，不要找箭的问题，你要找自己的人的问题。如果你没有问题的话呢，以前我记得新东方的时候做的非常好，你做空你怎么能做空它呢？他花千万美金请全球最专业的审计公司来审计一遍。如果现在我们中概念股的公司有这个魄力，花个一千美金请世界上最 top 神经公司审计出来，告诉大家，我是一个健康的公司，我相信的话呢，一样会被美国的投资人所认可的。嗯，其实我我一直认为，充分竞争是一个好事儿。嗯，所以中概股的企业，我一直认为这也不是什么坏事。当然，你如果本身体质很差的企业，那这时候呢，我觉得呢，就冬天来了，就要知道该怎么去干了。如果你身体很好，嗯、反而是机会。
1: 对，那说回来，就是说您当时上市的时候，为什么选香港市场、嗯？因为香港市场一直是这个科技公司的洼地啊
0: 。呃，这个跟当时的环境有关系。其实去香港之前，我们当时还是想在国内创业板上市。我是一六年上了新三板、嗯，然后呢待两年，那后来发现新三板跟我们的期望值差距就有点远。那创业板的话，当时也也是整个国内的政策呢，就变化比较大。那段时间，门槛啊、规则就是经常有些调动和变化。其实对我个人来说，包括我们团队，我当时也做了一个深度的一个复盘，问我们团队，我们为什么上市？我们上市更多的是希望的话呢，企业进一步规范，能够吸引全球的人才。其实我们的股权能够被人才所认可，因为确实科技公司到最后发现的话，需要更多的投入，我们需要走到更大的资本市场。嗯，那后面我们看到香港的话呢，在我看来是非常可预期的，我满足它的基本的盈利测试，满足它的走额的要求，那我可能九个月、十二个月。我就能先到资本市场上，所以它估值会低一点，其实对我们来说的话，它估值一百亿也好，五亿也好，二十也好，我并没有打算短期要开始掉我的公司。其实对我来说的话，没有任何意义的。嗯，所以我们当时既然想发展企业，进一个资本市场，并且我们还想往海外发展的话，我觉得香港应该全球前三的吧，一个资本市场。这一点的话呢，我自己去几次以后呢，回来还是比较坚决，我要从香港来出海。所以当时我们很坚决的选择出海,海。并且我们当时还拒掉了国内一些给我们很好的 terms，、嗯、让我们在国内上市的一些企业投资
1: 。嗯，对。但是其实，嗯、呃，香港投资人对科技公司的理解是不够深入的，就这个市场，因为它其实并没有那么充分的数据来验证。它毕竟不像纳斯达克纽交所、嗯，所以这个里边，当时您在上市的时候，你有没有考虑过可能在融资上会有什么困难？那最后这个整个这个 IPO 的估值达到您的要求了吗？
0: 的确，跟我们的当时的期望值是有一个比较大的落差，就是在 IPO 的过程里面。当然，当时我通过在那一轮路演跟香港投资人沟通以后呢，其实我得出了结论的话呢，并不是说香港投资人的问题，我觉得最重要的还是中国的科技企业跟那边的信息不对称的问题。嗯，因为香港本身的话呢，在金融、在法律、在教育、医疗，全球都是领先的，但是唯独在科技上面，整个香港其实最多的就是对科技的理解和认知，因为香港的环境它没有太多科技的企业和氛围。嗯，那我觉得呢，今天我们去香港不被认可，那是今天的情况。我刚才还是回到我刚才讲的，近一年到两年，其实大家看到很多国内的创业工都去了香港，并且也取得了非常不错的一些成绩。嗯，所以我相信的话呢，香港对市场的变化呢，它未来的三到五年甚至十年，我认为还是有一个非常好的一个窗口期，对，让自己好的科技企业价值能得到认可，一定是有的。嗯
1: ，对。您觉得如果京东回到港股的话，会对整个市场有什么巨大的影响吗？
0: 我觉得小米和京东、阿里啊、腾讯的、啊、这些，其实还有很多这种真正好的企业来香港，已经把香港整个市场的话对科技认知带来很大的一个改变
1: 了。我京
0: 东如果再回来的话，包括中概概念股很多回来的话，我认为其实对我们企业我认为是利好。嗯，其实让香港的投资人，也是将来的全球投资人，能够看到更多的科技的元素在香港资本市场。当然，对于这种如果还是那种相对来说企业的经营比较差的那些公司，在香港的话，我认为它的空间会越来越小。因为现在还是两极分化，就好的企业的话呢，被充分看好；差的企业的话，基本上不会被再关注。所以对索引达来说，未来几年我们的核心重点的话呢，也是迅速的在这个资本市场上舞台上成长起来，我们的细分市场的占有率、我们的营收、我们的利润、我们的核心团队。这些要迅速成长起来，那我希望是香港资本市场三年、五年更长时间，看这家企业持续的一个表现，它也一样会给一个合理的一个估值
1: 。对，特别好。就是以您现在公司所在的业务和赛道哈，公司的业务未来会对行业生态和社会带来什么样的变化呢？其
0: 实这一轮疫情以后的话呢，我觉得一个比较好的一个变化就是说呢，从政府面开始对整个叫数字化开始已经加大的重视。我现在时间在成都。我最近去了苏州、成都，我们团队去了重庆，都是因为政府希望邀请我们，看愿不愿意把我们的一些二线的研发中心或者一些分支机构挪到这边，并且跟政府的几次沟通沟通的过程里面，我感觉政府比我们还更渴望尽快的把这些科技能用到这种行业的提升。嗯，政府的话叫行业赋能，因为每个行业的话，我觉得它要做提升、做产值提升、做价值提升，最主要的还是通过科技的元素啊，提高它的效率，这点是最主要的。因为在过去这一年，我看到很多行业的话呢，在这种资源配置方面呢，还是浪费很严重，就决策不够科学，重复建设、重复生产，生产也低价值、低附加的东西，造成的话呢，很多产值上不来。所以我觉得呢，不管制造业、零售行业等等很多行业，还通过科技的话呢，带来提升。所以，对我们这种企业，我认为的话呢，其实是一个小的一个春天吧。当然这也是考量我们的落地能力。就是如果你不能，就是有机会，如果你的落地能力、组织能力、核心技术能力，包括产品化的能力不够的话呢，可能将来会留下的也是遗憾
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。昨天晚上我们在各大节目听友群里发了一个预告，说我们今天啊要采访索信达的这个董事长了。然后大家有什么问题？其实这个问题五花八门啊，就是对您个人，然后对于公司，对于整个香港市场都有特别特别多好的这个问题，我基本上都已经问出来了。但是大家普遍提到的一个问题就是，如果说现在还想在土 o 领域或者在金融人工智能方向创业，对于这样的团队，你有没有什么建议？
0: 其实我我我愿意跟这些人分享几点我经历的过程。我第一呢，就是任何科技团队啊，创业一定得找一个自己的细分市场、嗯。这是我第一个建议，就是你必须要找一个真正的刚需。刚需就是这个行业这个细分领域啊，未来两年、三年、五年，它一定要利用这一个技术来提升它的产业效率，一定要找这个点、嗯。我认为这是第一点。就你的所有技术，如果没有场景、没有客户的一些未来的刚需的话呢，其实再好的技术都没用的。嗯，产品和技术是 CEO 的儿子和女儿。但是如果没有别人喜欢，别人真的是需要的话呢，你只能是哪一家抱自己抱着玩，自己自嗨，要么就跟投资人讲。这是一点我最深刻的一个忠告，就是要找到你的细分市场。嗯，第二点的话呢，我觉得在这种创业团队里面的话，我对一个 CEO 来说的话，不单是做技术，或者是做做路演跟那些投资人，我觉得还是要聆听客户的声音，因为大部分的话呢，技术背后的话实际上是人的需求，并且你还要知道用什么样的工程方法。就是能落地落到客户里面去，否则的话呢，你抱怨客户不好，这一届客户不行，对不起，就是你的问题了。所以我觉得很多小伙伴经常跟我吐槽说啊，我们这个金融行业这些银行都是也怎么样怎么样。我觉得其实你要把个人拿出来，这些人都非常优秀，他们跟我们都是一样的，但他有他的机制，嗯，你一定要去懂你的客户的 culture 文化、决策的文化、他的发展逻辑、它的核心逻辑。所以我们的银行的一些。非专业人的行长啊，跟我聊天的时候，经常说：“你是我见过的最懂金融的人。<笑>”我对整个中国金融的发展的历史、决策的文化、整个银行里面的人的心态非常了解，因为我觉得他是活在当下的一个人，活在社会里面的一个人，他也很难独善其身的。包括疫情带来了，政府恨不得拿刀逼着这些银行放款给小微企业。我跟政府说：“我说呢，这些是做不到的，因为银行它是银保监管辖，它独立的负责任的。”但如果你有方法让小微企业跟银行两边都 close 一点，靠近一点，这个方案的话，也许至少两边有一部分企业匹配。嗯，就不要去单单从一个纯技术维度去考虑问题，还是从事情的本质要解决什么问题，都去思考，这是每一个 CEO 创业者一定要思考的深度。嗯，好
1: ，本期节目到此结束，非常感谢凯文的精彩分享。好，我们下次再见
0: 。谢谢大家，再见。